0: Escuchas el Bar de Mou El podcast de la peña de los Atléticos de Murcia En nuestro programa abordaremos la actualidad del primer equipo del Atlético de Madrid Así como las diferentes secciones y categorías Informaremos de las actividades de nuestra peña Y contaremos con otras peñas del sureste Síguenos en nuestras redes sociales Y déjanos mensajes en el enlace que podrás encontrar en la descripción del podcast Recuerda, te esperamos en el bar de Mou.
1: Qué manera de aguantar, qué manera de crecer, qué manera de sentir. Qué manera de soñar, qué manera de aprender.
0: Capítulo 2.
2: Al loro. Que no estamos tan mal, hombre. Entra Reyes por banda, se vaya a dentro de área, se ha llevado el balón Reyes, segundo palo por la... ¡Gol! ¡Gol! con un autopase a la espalda de Johnson entró por el lateral piso área, allí entró Reyes para levantar la cabeza y ver cómo llegaba el uruguayo. cómo llegaba Forlán en el segundo palo desde la segunda línea y él con tres letras, el telegrama con la palabra gol y Forlán no perdonó, Forlán tiró la caña Forlán marcó el gol por por el Atlético más cerca de la gran final! ¡Marcó el uruguayo! ¡Aquí donde ya sabía lo que era marcar! ¡En este estreno! ¡Gol de Porlan ¡Liverpool 2! ¡Atlético de Madrid! ¡Vamos Porlan 1!
0: Hola, bienvenidos al segundo capítulo del podcast de la peña El Bardemont la peña de los atléticos de Murcia. Qué grandes recuerdos nos trae ese gol de Forlán en Liverpool que nos llevaba a la primera final de Europa League, una Europa League que finalmente ganamos y que nos ponía de nuevo en el mapa del fútbol europeo. Después de muchos años de travesía en el desierto, incluyendo dos años en el purgatorio de la segunda división, este triunfo lo celebramos a... por todo lo alto. Posteriormente llega la era Simeone, que trae uno de los momentos más eh, importantes de la historia de nuestro club, sino, por no decir la era más importante, y que recientemente pues, está siendo muy cuestionado. Y por eso quería empezar con este gol, porque la memoria a veces es flaca y caprichosa, y hacer un poco memoria de lo que está siendo la temporada del Atlético de Madrid una temporada que empezaba con Simeone más cuestionado que nunca con una plantilla que personalmente había perdido en calidad y cantidad de efectivos pero Simeone se reinventa se reinventa y pone al equipo líder estamos en octavos de final de la Champions por enésima temporada consecutiva seguimos vivos en la Copa pero llega el partido del Real Madrid. La prensa nacional madridista tiene miedo de que el Atlético de Madrid se vaya a 12 puntos, al igual que el Barcelona, y respira aliviada con una derrota sin paliativos, ahí sí tenemos que ser claros, en la que el equipo pues, eh, no rindió como todos esperábamos, sobre todo teniendo como referente a cómo venía rindiendo. Pero entonces esa prensa nacional madridista vuelve el ruido de sables, vuelven a sacar toda su artillería, ahora Zidane es un mago, Simeone no sabe leer los partidos, es un cagón y surgen los conflictos, el último dentro del vestuario con el planteamiento de Joao Félix de marcharse. Por eso quería recordar que estamos en una situación que todos hubiéramos firmado a principio de temporada y que el artífice de todo esto es Simeone. Y por eso quería animaros a aquello que él mismo nos decía de no consuman. Que no nos dejemos llevar por esos cantos de sirena de algunos periodistas que no hacen más que criticar al equipo y no ver las bondades que tiene y tampoco los defectos de nuestros rivales. Recordad cómo ganó el Madrid la liga pasada y otras circunstancias. En fin, que no cabe no vale la pena recordar por eso me gustaría empezar este programa haciendo mención y reproduciendo un artículo de rubén uría director de gol.com y un gran periodista y gran atlético que publicó al día siguiente del partido y que dice así y mañana en el recreo con la camiseta puesta Resulta imposible escribir del Atleti sin escribir de mi vida, y viceversa. Durante los 45 años de mi experiencia he tratado de separar ambos aspectos, pero son una unidad indivisible. Dicen que no hay mejor relato para la vida que el fútbol, y en el caso que nos ocupa, no elegí ser del Atleti porque tuve el inmenso honor de que el Atleti me eligió a mí. Podría tratar de convencerles alegando que ser del Atleti es mejor que ser de los otros equipos, pero no es verdad. Simplemente... Es diferente, soy del Atleti, lo soy desde que mi padre me descubrió el añorado Calderón por las mañanas, cuando la entrada era gratis y se podía ver al madrileño en segunda, con un uruguayo llamado Belza bajo los palos. Una historia poco original a cuesta, rodeado de amigos madridistas como todo hijo de vecina, fui de del Atleti siempre, en primera y en segunda, en las buenas y en las malas, en las malas y en las peores, en la victoria, euforia. Y en la derrota, orgullo y sentido de pertenencia. De niño, mi rebeldía me vestía la camiseta rojiblanca en el colegio estirando el cuello en el recreo después de cada fracaso. De hombre, años después, la derrota tiene el mismo efecto. Ante la fatalidad, al armario a por la camiseta colchonera, sin importar ser el chiste fácil de la oficina, masoquismo o rebeldía, quizá las dos cosas. Cuando el Atleti bajó a segunda, uno de mis mejores amigos estaba a punto de llorar. Le dije en tono solemne, como si fuera inmune al desánimo y no fuera un completo cobarde, que ser del Atleti es caer y aprender a levantarse. Combato y me levanto. Mi amigo me dio un abrazo y 15 días después fuimos al Calderón. Años después, cuando el Atleti perdió la final de la Champions en Lisboa y tuvimos minuto 93 hasta indigestarnos, mi amigo lloró como una magdalena. Le miré con ternura, le abracé y volví a decirle que significa ser del Atleti. Caemos para aprender a levantarnos, eso es el Atleti, combato y me levanto. Mi amigo volvió al estadio, redescubrió su pasión y se presentó en Milán con una fe inquebrantable. Allí un golem fuera de juego nos volvió a romper en mil pedazos el alma y sus lágrimas reventaron contra mi pecho, con un nudo en la garganta le dije por tercera vez aquello. Caemos para aprender a levantarnos, caer y levantarse, hasta cuando no tienes ganas de hacerlo. Es recibir una paliza tras otra y seguir avanzando sin dejar de encajar los golpes porque, como dice Rocky, así es como se gana. Mi amigo dejó de llorar, me miró y me dijo que ya estaba cansado de levantarse del suelo cada vez que le da la vida golpeaba más fuerte al atleti. Cuatro años después y una maldita pandemia mundial después de aquello de San Siro, esta tarde he vuelto a tener noticias de mi amigo. Me ha escrito esperanzado pensando que el Atleti esta vez sí, que tiene una gran plantilla, que nada puede fallar, que el Madrid está muy mal y que por la noche la liga iba a estar sentenciada. Respiré profundamente y pensé en no escribirle hasta pasada la medianoche, porque me conozco en los clásicos. Hace unos minutos ha acabado el partido donde el Madrid ha sido mucho mejor y el Atleti ha decepcionado a todos sus aficionados. Mientras encendía mi teléfono portátil, que siempre apago cuando jugamos contra los vecinos para evitar la turra, he pensado en si sería capaz de volver a insistirle en que nuestro sino no es ganar ni perder, sino insistir en la dificultad y saber que cuando uno cae tiene que levantarse. ¿Tendría el cuerpo de J como para aguantarme otra vez la cantinela de siempre? Esta vez no ha hecho falta que le escribiera. Al encender el móvil tenía un mensaje suyo. Su mensaje ha sido directo, corto y en vena. Si caigo, combato. Y me levanto. Y nada más leerlo, no he podido evitar sonreír. Así es el atleti sin dramas. Si caigo, combato y me levanto. Mañana saldré a pasear por el barrio con la camiseta puesta, como en aquellos días del colegio cuando en el recreo algunos querían hacer leña del árbol caído. Así es el atleti, así es el fútbol, así es la ilusión y así es como elegí vivir mi vida. Rubén Uría Pues tras 26 partidos sin perder, ha llegado la derrota, precisamente con el mismo rival que en la ocasión anterior, pues nos ganó, como todos recordamos, con con un penalti no pitado clarísimo de Casemiro sobre Morata, pero como siempre, nos caemos y nos levantamos. A Upaletti de Moe. Viví el Atleti. Y tras los cánticos de la afición, seguimos con la afición y vamos a conocer a una de nuestras peñas hermanas del sureste, como es la Peña Castillo de Lorca. La vamos a conocer a través de Juan, uno de sus miembros fundadores, con el que ha hablado nuestro presidente Antonio Lorente. Adelante, Antonio.
3: nosotros es todo un honor poder compartir también nuestras vivencias con otras peñas de la región de Murcia. Y esta tarde tenemos la suerte de estar con el presidente de la peña Castillo de Lorca. Buenas tardes, Juan.
1: Buenas tardes, Antonio.
3: Bueno, Juan González va a estar con nosotros para contarnos un poquito la historia de su peña y algunas otras cosas. Eh, Juan, vamos a ver, vosotros ¿cómo comenzasteis?
1: Pues mira, lo nuestro fue una anécdota mala para Atlético de Madrid para todos los atléticos. Vaya. Eh, nosotros nos juntábamos en un bar, antes de ser Peña nos juntábamos en un bar, donde íbamos muchos atléticos, y ahí estuvimos viendo la final de Lisboa sí. la famosa final de Lisboa
3: la famosa final sí.
1: <ríe> y en esa final, pues bueno, tuvimos un pequeño problema con unos madridistas que estaban allí habíamos reservado nosotros para nosotros solos, pero se colaron unos madridistas y bueno, al final hubo hubo algún pequeño una pequeña trifulca y mi hija, que era pequeña en esa época y empezó a llorar y me dijo que, robaba, es que llegaba de impotencia claro total que uno de los de los tres o cuatro que estábamos ahí que somos de, de los fundadores de, de la peña pues dijimos esto no nos vuelva a pasar a partir de mañana empezamos a buscar un local y creamos la peña
3: qué típico eso en los atléticos no que ante una dificultad sí. nos crecemos ¿verdad Juan?
1: exactamente y a partir de ahí pues dijimos peña nueva hacemos la peña y ya está hablamos con Lázaro Barracín, que es el urquino y nos, nos dio su bendición y como para adelante como los atléticos y ya está echarle huevo y para adelante pues, y aquí estamos, eso fue en 2014 pues por aquí vamos
3: ¿y cómo cómo ha sido vuestra evolución? ¿habéis tenido diferentes socios? digo, diferentes sedes, números de socios ¿cómo ha ido la cosa?
1: no, por suerte, mira, por suerte creamos eh, loco, encontramos un local que nos gustó mucho, el local estaba muy bien lo arreglamos bastante bien para nos, nuestro gusto la la casera nuestra es una persona muy impresiva, pero que bueno nos nos puso un alquiler relativamente barato y ahí estamos desde el primer día. Eh, da la coincidencia, bueno, pudimos conseguirlo, de que la sede nuestra está en la plaza de Lázaro Barracín, que ilustre, eh, ilustre aléctrico ilustre y Atlético, ilustre don sí sí, sí, Vicepresidente de Atlético de Madrid. Entonces, ¿en eh, dónde mejor puede estar la sede del Atlético de Madrid que la plaza de la Ferrocarrafín?
3: Imposible, no, tu sitio Exactamente. mejor. Exactamente. Pues y estamos, estamos Juan, vosotros sois una peña muy numerosa, sí.
1: ¿verdad? Tenéis muchos socios. Sí, bueno, ahora, la verdad que, bueno, hemos tenido, con esto de la pandemia, hemos tenido algunos pequeños problemas, pero mmm, ahora mismo somos 156 socios. Y hemos bajado algunos, pero. Aunque no, aunque no sea así, aunque no parezca, eh, hemos hemos hecho este temporada hemos hecho creo que han sido 10 socios nuevos. Y... De Algunos, pero, pero hemos hecho 10 socios nuevos.
3: Claro. ¿Y qué dinámicas estáis ofreciendo, Juan, para, para animar a los atléticos a acercarse a las peñas atléticas? Vosotros en vuestro caso, que cómo los intentáis convencer? ¿Cuál es el cebo?
1: No, nosotros es que, que somos atléticos que nosotros solamente abrimos la peña para ver el partido del Atlético de Madrid. La peña está siempre cerrada, solamente la abrimos para para el, para, el, para ver los partidos. Y esta temporada, pues la verdad es que eh, no, no hemos podido hacer nada. Por regla general, todos los años, pues bueno, aparte de organizar varios viajes a, a Madrid, en los que vosotros venís con nosotros muchas veces, que compartimos eh, autobús y comida y demás. Eh, eh, otras veces eh, otras temporadas sí hemos podido organizar cosas, hemos organizado ya varios eventos aquí en Lorca, en los junto con peñas de, de la zona y demás, pero este año, este año tal y como ha venido la cosa, la verdad es que podemos hacer bien poco, se puede decir bien poco, entre que no, no hemos estado Lorca o sea, ha estado confinada eh, perimetralmente y, y demás, pues la peña ha estado cerrada bastante tiempo. Claro. Este año, este año es mejor no olvidarse de
3: Sí, la verdad que la verdad que este año es un año difícil, pero como bien comentabas, eh, la verdad que hemos hecho varios viajes juntos, nosotros, con vosotros compartiendo autobús y también más peñas. ¿Cómo nos puedes contar un poquito sobre la reacción de las diferentes peñas de aquí de la zona del sureste, Juan, desde vuestro punto sí. de vista?
1: Pues mira, una de las cosas que, que nos planteamos en su momento fue pues cuando, cuando empezamos fue el hacer una cosa que, que no estaba muy... Eh, se había perdido mucho, que era... El roce con las peñas de, de la zona y fue cuando se cuando se creó el famoso eh, grupo del sureste colchonero uh -huh. que le llamamos nosotros que no se ha hecho más porque porque no hemos tenido tiempo y porque eh, han venido las cosas no han venido las cosas como deberían haber venido, pero bueno eh, hemos ido hermanando la, la, las peñas desde granada hasta Torrevieja. pues bueno ahí estamos. Eh, hemos intentado hacer muchas cosas. Queremos, teníamos previsto con el club hacer varias cosas y que se si hicieran aquí. Y además, ya, lo, ya habíamos hablado para poder hacer eh, en el recinto de Murcia, de la nueva condomina, de poder hacer cosas allí. Y bueno, lo tenemos en el tintero, lo tenemos en el tintero, pero vamos, vamos a pelearlo en el momento que pasemos a la nueva normalidad de, de poder hacer cosas junto con todos vosotros.
3: Claro, queda queda pendiente porque desde luego da mucho gusto ver que aquí también en la zona de, de la región de Murcia y alrededores somos tantos los atléticos que, que vivimos esta pasión y que y que tantas cosas buenas también tantas sinergias creamos cuando estamos juntos, ¿no? Y, y un poco en ese hilo, Juan, cuéntame cuál es vuestro mejor recuerdo dentro de la peña.
1: Hombre, yo tengo dos buenos recuerdos. Uno fue la inauguración de la, de la peña como peña en la que pudimos contar con pues creo recordar que al final vinieron 20 y algunas peñas de toda la zona. Vinieron peñas de, de Valladolid, de Irún, de Zaragoza. Ya que vengo un representante de Irún con su familia aquí al día de la inauguración o al día de la inauguración de la peña, o sea, de la plaza de la Barracín, que vinieron también de Zaragoza y de y de, y de Irún, eso se, te pone, se me están poniendo los pelos de punta.
3: Sí, bien, pensando, esa emoción.
1: De que, de que se hagan mil kilómetros acaso hecho nada que para venir Estar un rato con nosotros cenar y como que es que dice. eso lo han lo han hecho más bueno, estuviste tú también eh, estuviste vosotros en la en lázaro para sí en la, en la peña esa es en la en la plaza sí y y ya viste eh, pues eso, el, el el poder de, de de convocatoria que tiene que tiene el club porque no no es nadie es el club de. De llamar, como llamamos a ah, Antoñito, Antoñito Ruiz, el de, de la B sí. el reportero, Antoñito, queremos hacer esto. Dice, cojo un ave y me, me voy para allá. Tuvimos que ir a Albacete por él porque se quedaba, el, el ave, sí. <ríe> se quedó en Albacete, tuvimos que ir a Albacete por él. Llamamos a Radomí Anti, Radomí, queremos hacer esto a Lázaro, voy para allá. O sea, que toda esa gente, sin, sin pedir nada, Nuestro amigo picos del diario eh, igual. Oye, que queremos hacer esto, que voy, sin problema. O sea, el poder de convocatoria que tiene el Atlético de Madrid, no lo tiene otro. Lo tiene el Atlético y punto. La y esos, que... son, esos son los detalles que a mí, que yo recuerdo. O sea, que mis mejores mis mejores recuerdos son esos. Es que tú levantas el teléfono y quieres hacer algo y tienes un montón de gente detrás
3: ese sentimiento atlético, ¿no? esa familia atlética que ah. siempre hablamos nosotros, los que sentimos estos colores que, que estamos para pero las buenas, para. pero sobre todo también para las malas, y, y que siempre se puede contar con nosotros, ¿no? Y sí, Juan, ¿hay sí. algún sí. algún partido en especial que recuerde así con, con alegría, últimamente, ahí en La Peña?
1: Bueno, hombre, en las peñas siempre hemos tenido hemos tenido buenos partidos, buenos, eh, pero el del, el del Chelsea, por ejemplo, eh, que cuando le marcamos creo que fueron uno cuatro, pues eso eso fue el último el que le ganamos a Liverpool en la peña eso tiramos hasta tracas sí, <ríe> los, los vecinos los vecinos ya nos, nos conocen y saben que bueno la, la traca la tenemos ahí para un momento pero y eso fue uno de los momentos y tiramos la traca pero de esa que la, de esa es valenciana una traca valenciana claro. y
3: y Juan qué tal estás viendo el equipo esta temporada
1: yo lo estoy viendo de maravilla. yo Porque yo llevo diciéndolo mucho tiempo pensando que el Atleti hace ya muchos años que nos quedamos en delantero. Yo creo recordar que por si me apuras desde Falcao, desde, desde Villa o desde o desde... Sí, o el primer no, Diego
3: Costa, a lo mejor.
1: ¿eh? O el primer Diego Costa, correcto. A partir de ahí, es verdad que delantero delantero nunca hemos tenido. Hemos tenido mucho tal, tal pero... Un delantero que te marque seis 7 goles por temporada no es delantero. Entonces necesitábamos un tío de área. Ese tío, yo oye para mí Suárez para mí era eh, <ríe> estaba vetado y yo puedo decir ahora mismo que para mí Suárez es de los mejores chicos que hay y es de los mejores fichajes que he hecho en los últimos en último tiempos.
3: Entonces eh, entonces ve al equipo sí. con posibilidad por lo menos de pelearlo este año o qué.
1: Sí, yo sí, yo sí. Ahora, ayer, eh, el otro día lo estuvimos comentando en Las Viñas, algunos socios. Mm, yo soy partidario siempre lo he dicho, de que la Copa del Rey, no es cuestión de tirarla, pero la Copa del Rey yo la jugaba siempre con con, con los reservas y con los críos de filia. A partir de ahí, oye, hasta donde llegues, cuando ya llegues, oye, que llegas a semifinales, pues entonces ya te la planteas. Pero hasta, hasta cuartos de final, por ejemplo, si hemos llegado hasta cuartos de final, llegar siempre con lo con lo mínimo porque te tienes que centrar en lo que te tienes que centrar en la liga y, y la champions,
3: los objetivos sí. los objetivos más apetecibles están claros verdad, esa liga claro. que hemos empezado como, como hemos empezado la verdad es que anima, anima a seguirla, anima claro. a seguirla y, y este año puede ser un año grande,
1: sí sí yo, yo creo que sí este año, otro año mira hace, hace dos temporadas decíamos este año sí, este año sí parece ser que sí pero luego llegaba con la sequía goleadora En 1-0 Que sabías que en el momento que te empaten Ya o era perder partido o empatarlo Pero porque tú si ganabas Ganabas por 1-0, punto Y ahora no Ahora, oye, están viendo partidos que, que con más suerte Con menos suerte, el único partido que yo le pongo Un punto negativo esta temporada Es el de Real Madrid Que de los pocos que yo puedo decir que Real Madrid No ha ganado en buena liga Por lo demás porque no fue, ellos fueron superiores, muy superiores a nosotros, pero por lo demás, hoy por hoy no he visto ningún equipo por encima del Atlético.
3: Ah, la verdad porque que
1: estoy ese partido
3: la verdad lo del Derby, yo creo que fue un mal día porque es que no se vio el Atlético reconocible de toda la temporada. O
1: sea, nuestra no, señal de identidad,
3: el juego combinativo, la presión, el campo de estar en campo contrario, ese día no no estuvo presente en nuestro equipo. Por lo que sea, un bloqueo mental o cansancio por el partido de Champions, pero bueno.
1: Yo, yo creo que fue más bloqueo mental y y a cojones porque es verdad que es verdad que asustaba al Real Madrid yo no lo he visto nunca correr como corría ir tres cuatro tres o cuatro tíos a por, a por los balones no da un balón por perdido yo solo, no se lo he visto hacer Real Madrid nunca pero es que en el minuto 80 o sea que y claro Cross y, y Madrid jugaron a su ancha porque así y nosotros estábamos si no atenazados acojonados <ríe> no sé exactamente pero sí se nos notaba que le teníamos demasiado respeto,
3: desde y luego todo.
1: desde luego no fue nuestro, no fue nuestro
3: partido pero lo importante es que ahí seguimos, arriba con lo, los mismos puntos que supuesto. ellos y dos partidos menos,
1: exactamente, exactamente, ellos dicen que no, que uno no, pero son dos partidos menos, ellos ya han jugado un partido adelantado,
3: claro, son ya dos. Bien.
1: ese son, ese partido ya lo han jugado,
3: son dos partidos menos que pueden ser seis puntos claro. y el Atleti los gana y oye que, que ahí estamos Nada, o sea, Juan, ¿tenéis alguna previsión? ¿Vais a hacer alguna actividad este año o ya de momento, mientras esté la pandemia, no. nos posponemos todo?
1: Este año está todo, todo, todo pospuesto. No podemos hacer nada. De hecho, los conversaciones que hemos tenido con el club, ha sido lo mismo. No saben cuándo nos van a poder regalar o dar da una entrada, o vendernos una entrada. No saben nada. Eh, cuando empieza a entrar gente al campo, a las peñas de fuera, los vamos a tener casi vetados. No podemos organizar nada. Lo único que podríamos organizar nosotros es alguna comida, alguna cosa, que todos los años es verdad que la organizamos eh, aquí en, en Lorca con nuestros socios. Una vez que presentamos cuentas y demás todas las temporadas, pues nos vamos de cena. Eh, todos los socios o todos los que, que quieren venir a un merendero que es muy famoso aquí en Lorca, grande, eh, a llama merenderos Padilla... Y este año no hemos podido hacerlo, este año no hemos podido hacerlo porque no podemos juntarnos. O sea, tú no puedes llegar a ningún sitio y decir, oye, que somos 60 personas. Pues te dicen que no.
3: ah Sí, nosotros estamos totalmente igual en la misma línea, nos duele, pero es verdad que no no podemos juntarnos, no podemos hacer comida este año. Hay que, sí. hay que pasar el trago, esperar que el equipo siga ahí y a ver si para la final de temporada la cosa mejora un poco, que por lo menos podamos disfrutar si cae si algún título este año.
1: Exactamente. Y si otra cosa no, por lo menos que tiremos la traca. <risa>
3: Exacto. <risa> por lo menos que podamos tirar algún cohete. Bueno, Juan, eh, muchas gracias de verdad por tu colaboración y por tus gracias palabras. Y bueno, quiere mandar algún mensaje a todos los atléticos de Murcia y de la región y de Lorca y de todas partes en general?
1: No, lo que dice nuestro nuestro mandatario, Simeone, eh, nunca dejes de creer. Y, y si se cree y se trabaja, se puede. O, o al revés. pero para adelante,
3: pues Paralante. pues hagamos eso, sigamos al cholo como, como nuestro mister que es y adelante, si se cree se puede y este Atleti este año puede, Juan
1: muchas gracias, gracias a ti venga un saludo, un saludo.
0: no dejamos a las peñas y en este caso vamos a conocer a un peñista de nuestra peña de la peña atlética de Murcia el Bar de Mou se trata de José Antonio más conocido entre nosotros como Garrapatero que nos va a contar entre otras cosas cómo llegaste a la peña Garrapatero
2: Muy buenas pues me, me alegra que me hagas esa pregunta pues eh, llegas a ver de la peña ...a través de, de un anuncio que vi en Facebook, de, que se iba a inaugurar una, una, una sede, que se iba a fundar una sede eh, del Atlético de Madrid aquí en Murcia, nueva, porque ya, ya había de antes... ...y la verdad que, no sé, me resultó atractivo el anuncio y bueno, pues me acerqué ese día de enero a, a ver la Peña, a ver los integrantes y tal... y y bueno, bueno, de esa forma la, la nueva sede pues me, me gusta porque es, está localizada aquí en el centro de, del barrio de Espinardo y bueno, tiene servicios cercanos como son re, bares, restaurantes, eh, eh, de alimentación y, y bueno, la, la peña lo que es en sí la sede está no es muy grande, está tamaño, un tamaño mediano, pero bueno, eh, sí es cierto que está bien decorada con, con los colores y escudos del de, de Atlético y, y bueno, pues también hay congeladores, eh, donde tener la bebida fría, también hay eh, horno eléctrico para calentar pasteles de carne, panadillas y la verdad es que el ambiente que hay en los partidos pues... Pues se agradece de no estar viendo el partidos buscando un bar donde den el Atlético de Madrid, sino que ahí pues sabes que siempre va el partido Atlético de Madrid con gente del Atlético, que comparte tus tu sentimientos. Pues mi mejor recuerdo vivido con la peña es que no te puedo decir solo uno, sería, son varios. Pues mira, eh, al principio de empezar eh, cuando, cuando perdimos con el Madrid en Champions, eh, el partido en el, en el Calderón. Eh, el partido ese que llovió tanto y nos quedamos ahí a, a, a poco de, de pasar, pues ahí los, goles, los dos primeros goles del, del Atlético de Madrid se celebró pues, pues, como si pudiéramos ganar la Champions. Y nos pegamos abrazos y, y en estos días de COVID, pues, pues esos recuerdos pues, se, se agradecen. De que no, no, de como tenemos que estar con la distancia de seguridad y tal, pues los abrazos y tal pues, se recuerdan bastante. Y también eh, los, los viajes a, a Madrid con, con la Peña, para ver partidos de Champions y, y partidos de Liga. Y la verdad que ese día pues, se disfruta muchísimo el ambiente, pero ya desde que, desde que te subes al autobús. O desde que estás esperando al autobús ya se agradece, porque hay un ambiente muy bueno, eh, muy familiar eh, y, y la verdad que, que somos muy... Muy pasionales y la verdad que no, no, me encanta. Y estoy deseando que abran otra vez el guando metropolitano para ir con, con los compañeros de la Peña. Bueno, y pues, como bien comento, una vez que se supere eh, la situación esta de COVID, tarde o temprano se acabará superando, pues pienso que la Peña, mínimo que se mantengan los integrantes y, y lo que espero y deseo es que, que aumente la familia atlética la peña, porque la verdad que es un gusto eh, conocer a, a todas estas personas, luego va andando por Murcia y te encuentras a alguien, pues pega pe una charla, te hecho una risa y al final no es solo en la peña, sino que también pues
3: <coughs>
2: entabla amistad con, con, con gente que, que son muy buena gente y que, oye, pues fuera de, 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 de lo que es la, la peña, pues pues Seguir manteniendo la, la amistad porque la verdad es que merece la, la pena. Todos los que estamos allí pues, somos gente sencilla, humilde y, y, y muy simpático Todos y muy acogedores. El primero que entra por la puerta, pues se le acoge como, como uno más. Y, y eso espero que, que sigamos creciendo. Eh, pues sobre la situación actual del equipo, eh, bueno, en Champions estamos ahí, ahí que <ríe> podemos pasar el cruce o no pero en la liga llevamos buena racha si sí es cierto que venimos del tropiezo en el campo de, del Madrid pero pero bueno puedes perder uno o dos partidos y ganar y ganar la liga sin problema entonces pues centrarnos en la liga y en los rivales pequeños y medianos eh, también se ganan la liga y se pierde entonces no perder la moral como, como pasó con el partido de Elche salir a morder y al final ganamos, pues, pues eso, seguir partido a partido, como dice Cholo Simeone, y, y para antes. Y en mayo, pues si se si puede y nos podemos abrazar, pues iremos todos juntos a, a Neptuno o a donde sea y lo celebraremos con cerveza y abrazo.
0: Si quieres ponerte en contacto con la Peña Atlética de Murcia, el Bar de Mou, Puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. También puedes mandarnos un correo a podcastelbardemou@gmail.com. Puedes también dejarnos un audio en la descripción que tenemos en Spotify o directamente pasarte por la calle Calvario de Espinardo donde tenemos nuestro set. Te esperamos en el Bar de Mou. Bien, pues ya estamos en tiempo de tertulia Ya estamos con nuestros colaboradores habituales Aunque en este programa queremos contar con alguno más Que ya os iremos informando Pero estamos con Keco Franco y Antonio Lorente Vocal y presidente de Nuestra Peña Keco, Antonio, buenas tardes
3: Hola, ¿qué tal, Vicente?
0: Hola, Vicente, muy buenas. Pues lo primero, un poco de actualidad de La Peña. De momento seguimos sin poder reunirnos. Eh, no sabemos para cuándo. Las cosas cambian casi semanalmente. Pero, ¿qué más podemos decir de La Peña,
3: Antonio? Bueno, ahora mismo La Peña, lo que hemos hecho estos días, ha sido vender toda la lotería que tenemos que estamos jugando el 41.903, eh, hemos vendido casi doscientos décimas de lotería, y nada, ahora esperar a que toque, porque si toca podremos tener una sede más grande y podremos entrar todos con espacio de chogra.
0: <risa> sí, porque la lotería, además de que nos toque, que es una ilusión que tenemos todos, es una buena inyección para la peña, sobre todo en tiempos tan duros.
3: Sí, es fundamental. O sea, nosotros La lotería es una forma que tenemos también de conseguir financiación para, para nuestro colectivo y para nuestro gasto, ¿no? básicos. Una vez que las peñas de Peña están reducidas, la lotería juega un papel fundamental. Entonces, aquí también incluso dar como primicia la noticia de que también vamos a tener lotería para el sorteo del niño. O sea, que este año estamos que, que lo tiramos.
0: Pues nada, que se venda mucha y, y que toque. Y, y nada más, en el principio de la peña, pues pocas novedades, desgraciadamente, porque no podemos viajar, no podemos juntarnos y seguimos esperando poder, pues eso, juntarnos, aunque no podamos abrazarnos, pero juntarnos al menos. Y nada, la actualidad del equipo viene marcada por, por el derby, Como comentaba en la introducción, más allá de que la situación del equipo es inmejorable, pues después del partido contra el Real Madrid surgen las primeras dudas, Keco.
3: Sí, bueno, el no nos gustó en la imagen que dio el equipo. Todos esperábamos pues, otro resultado y otro rendimiento, ¿no? Pero... Bueno, yo creo que, que, como bien has dicho en la introducción, eh, no queda otra que, que levantarse y seguir peleando. Ni al Madrid le hace campeón de liga esta victoria, ni a nosotros nos descarta por el título. Incluso creo que el Cholo debe de seguir apostando y trabajando en esa nueva fórmula con la que ha dado este año, de un fútbol más atractivo, más ofensivo. Y, y nada, el, el, el ir sumando de tres en tres, ese es el camino, él lo ha marcado otras temporadas y partido a partido, como, como dice nuestro mister.
0: ¿Cómo viste el partido, Antonio?
3: Bueno, la verdad que el partido, yo creo que fue el peor partido del Atlético esta temporada. O sea, na, La imagen del equipo no fue para nada reconocible. Eh, yo creo y pienso que el Real Madrid esta temporada es un Madrid muy flojo y que el Madrid de esta temporada nos pasara por encima como nos pasó, a mí me dejó totalmente frío. O sea, yo estaba viendo a jugar y decía este equipo es un equipo previsible cómo es posible que que no vayan ganando pues porque a nosotros nos faltó actitud o el sea, este equipo no sé si es porque estaba cansado después del esfuerzo de la Champions en la acumulación de partidos pero ahí, ahí pinchamos fue un partido flojo pero no es de casi un partido más son tres puntos primer pinchazo en Liga en más de 25 partidos y no pasa nada hay que seguir con la dinámica hoy tenemos un partido contra el Elche y yo creo que es muy importante para seguir ahí como líderes e intentar terminar el año lo más arriba posible. Y dinámica positiva, el equipo está bien, así que vamos a ver cómo van las cosas.
0: Pues yo lo veo un poco como vosotros, que la verdad que fue muy decepcionante y, y siempre tenemos esa sensación de que contra el Madrid pues nos da el canguelo, que el equipo nos rinde a su nivel y que la verdad, pues nos dejó bastante fríos, como dice Antonio. Y eh, buscar una explicación, pues comentaba yo que quizás si hubiéramos ganado a. a la, al Bayern pues el último partido de Champions del grupo podíamos haber. Pues quizá afrontarlo con, con menos titulares y podíamos también haber. Pues eso, descansado y llegar al partido del derby más frescos. ¿No Keco?
3: Sí, el que duda cabe que el jugarnos la clasificación en el último partido contra el equipo este austriaco, el Salburgo Pues eh, al final el equipo pues eh, tiene un desgaste tanto físico como mental que, que no es el mismo que ya tenga la clasificación en el bolsillo Fue una pena que se nos escapara la victoria contra el Bayern en los últimos minutos pero bueno, también hay que reconocer que en aquel partido teníamos el, de cara el resultado, pero el Bayern metió ahí unos cambios, metió unos titulares y se notó también un poco de caimiento físico en el equipo y nos fuimos viniendo atrás y al final pues nos costó el empate. Sí, pena, fuimos pero...
0: superiores durante 60-70 minutos y en los últimos 20 Bien. el Bayern nos apretó y ese penalti, pues, pues eso, también empieza a haber lesiones, se acumulan los partidos... Y el parón de selecciones, creo que ha sido clave ese parón de selecciones porque hay jugadores del Atlético de Madrid que han vuelto en, en un estado bastante peor, ya no Luis Suárez que ha venido con coronavirus, pero otros como Herrera, incluso Koch que, que ya lleva uh -huh. muchos partidos que ha ido jugando, pues el rendimiento evidentemente se,
3: se nota. sí sobre todo el caso de Herrera, que era un jugador que estaba siendo fundamental en este nuevo aire que tiene el equipo y en el centro del campo se pues había hecho con, con un hueco, también aprovechando la lesión de Saúl. Y claro, pues que te venga un parón de estos, del jugador te lo retorne lesionado y, y salga un poco de la dinámica de equipo, pues luego pues está, pues está y se ha visto precisamente contra el partido en el derbi, fue uno de los más señalados por el no solo por el fallo en el gol, sino que en todo momento se vio desbordado en el centro del campo. Y es un jugador al que le tenía bastante fe, porque sí que estaba viendo que, que su aportación en el centro del campo estaba haciendo que Coque incluso eh, se viera el mejor Coque, y al equipo le estaba dando un dinamismo especial. Pero, pero está claro que, que este Herrera, que ha retornado de la lesión, no, no, no es el mismo, ¿no? Se ve un poco más fuera de forma. Y no sé hasta qué punto le afectará El, el partido del otro día Donde, donde él rindió un, un bajo nivel, muy por debajo de lo que se esperaba
0: Efectivamente Es uno de los señalados Herrera Y hay otros jugadores pues A los que se empieza a tener dudas También Luis Suárez con uh -huh. esas Actitudes, incluso Joao Félix, que como decía antes pues La prensa madridista ya empieza A hablar de las dudas Sobre su futuro, en fin y luego está el caso de Saúl, el caso de Saúl que para mí no logro entender por qué Saúl no acaba de rendir durante los últimos meses y temporadas, yo diría.
3: Uh -huh. Sí, el caso de Saúl quizás es el que más nos duela porque es un jugador muy querido por la afición, ¿no? Y de, por todo lo estamos comprobando de que su actuación en los últimos partidos, pues queda muy lejana de aquel Saúl que nos entusiasmaba a todos, ¿no? Años atrás. Pero sí que es verdad que viene dando avisos, ¿no? Ya de, de, de la última temporada, esta parte, él se, no, se va, no se le ve cómodo en el campo, no, no, no desarrolla su juego. Él siempre pone muchas ganas, mucho entusiasmo, es de los jugadores que más kilómetros hace en los partidos, y de, pero se le ve desubicado. E incluso yo creo que por momentos no, no le veo contento, no se le ve contento en, en el campo. Y es preocupante, pero claro, aquí ahora mismo quien tiene la fórmula del éxito, del fracaso del jugador es, es el entrenador. En este caso Cholo Simeone, que es el que lo ve a diario en los entrenamientos y el que tiene la capacidad de leer dónde el jugador debe y, y sabe rendir mejor.
0: Pero... pero es uno de los objetivos de Simeone, sabiendo que tiene una plantilla tan corta pues el recuperar a hombres que parecía que estaban despenestrados. Ya hemos hablado de Herrera, pero el otro es Lemar. Lemar uh -huh. uh, viene siendo una opción, una alternativa válida desde hace varios partidos, aunque en el partido contra el Real Madrid pues es, tiene un gol que podía haber cambiado totalmente la dinámica del partido y no lo mete. Pero bueno, Lemar está ahí aportando cosas y pues una opción más para Simeone, igual que Herrera.
3: Sí, yo creo que el Cholo siempre, por lo menos públicamente, ha defendido a Lemar, ¿no? Eh, ha mostrado su confianza en él. De hecho, en, en otras campañas le ha dado hasta incluso varios partidos seguidos, ¿no? Lo que pasa es que el jugador, por lo que fuera, no respondía en el campo, ¿no? El, el falta de confianza o, o, o lo que sea, pero... El, se nota que es un jugador que tiene calidad técnica que tiene dominio del balón y, y ahora pues se le ve más suelto esa falta de confianza yo creo que va, va remitiendo y el jugador pues se, le, se le ve más protagonista y le van saliendo las cosas y no sé, bueno, no sé si para titular pero por lo menos como tú dices para tener una opción desde el banquillo y, y ampliar dijéramos la, la plantilla Así que sí que está siendo interesante su propuesta
0: es que vienen muchos partidos Es que este año no hay paro navideño Vienen partidos de Copa Que ya hemos pasado la primera ronda Hay que recordarlo Sin problemas y con Lemar marcando Es decir, que poco a poco va cogiendo confianza La Champions ya hasta febrero Pues descansamos Pero en Liga igual, se acumulan muchos partidos Y vienen partidos también importantes Como el de la Real Sociedad El de hoy del Elche Que bueno, esperamos sacarlo adelante Y en fin Creo que la plantilla pues empieza a dar muestras de, de una amplitud mayor, aunque hay casos como el de Torreira que, por ejemplo, de momento desaparece y se habla incluso de una posible salida del club.
3: Sí, el, los rumores últimamente en la prensa indican que, seguramente en enero, el, como el jugador es el del Arsenal, el, lo cedan a algún equipo italiano, que parece ser que, que se han interesado por él. El, yo en ese aspecto el, es cierto que el calendario viene cargado de partidos importantes ¿no? y, y vamos a necesitar el mayor número de efectivos que estén dentro de la dinámica de, de juego del equipo y en el caso este que nos ocupa de Torreira creo que esa posición de momento está bien cubierta con, con Dovia que se trajo del Valencia que está empezando a entrar en juego y bueno, pues las diferentes alternativas que tenemos ahí, de se pone a Saúl, Coque, Herrera en el centro del campo, incluso Llorente Pero sí que me preocupa un poco más el, las lesiones, de. referente a la delantera, las lesiones de costa, esa falta de regularidad de costa, el bajo rendimiento de Luis Suárez y, y que quizá ahí sí estamos un poco cortos porque tanto Félix como Correa actuando en la delantera son buenos jugadores tienen mucho dinamismo el caso de Félix te aporta muchísimas cosas pero no son especialistas del gol entonces pues fiarlo todo a dos tipos como Luis Suárez y Costa que tienen ya la edad que tienen son tan proclives a las lesiones creo que sí que en enero deberíamos de ahondar un poco en buscar alguna alternativa de cara al gol si no un jugador Top porque no se va a poder traer si algún jugador de perfil medio que, que nos dé nos soluciones ahí arriba
0: Sí, quizás ese perfil o una joven promesa que pueda empezar a madurar en, uh -huh. en poco tiempo y pueda eso estar a la altura de Diego Costa y Luis Suárez, que no nos engañemos, no están para muchos partidos ninguno de los dos, ni para grandes alegrías porque uh -huh. Luis Suárez ya después del de parón por las elecciones pues se le ha notado un bajón físico bastante importante. También se le ve que no es el Luis Suárez que tenía un mayor recorrido, es un jugador más de área. Y Costa, al final, es una moneda al aire. Una moneda al aire, el saber cómo va a volver de esa decisión tan extraña y, uh -huh. y qué rendimiento puede aportar. Uh -huh.
3: Sí, el, está claro que ahora mismo el... el Contar con Costa es una moneda al aire y, y yo en el aspecto de Luis Suárez la verdad es que tenía muchas esperanzas puestas cuando vino de, del Barcelona realmente no era consciente de que estaba en, en un nivel físico tan bajo, ¿no? Sí que es un tío pues que si le sale el partido y el equipo domina y le pones balones pues te puede meter dos o tres goles en un partido, pero no, no, no ofrece ahora mismo las garantías de de, de en partidos, por ejemplo, como se vio el otro día contra el Derby, donde se, se pide un extra físico, un, un apoyar los delanteros al centro del campo para no verte desbordado ahí y demás historias, pues para esas batallas yo creo que no está. Y seguramente esas batallas sean las que tengamos que librar en partidos en eliminatorias de Champions, como ahora contra el Chelsea en febrero cuando toque jugar, y en partidos gordos de, de la Liga.
0: Yo, yo creo que en febrero tenemos que llegar con la plantilla al 100%, con, por eso debo, las rotaciones de aquí a febrero tienen que ser muy importantes para afrontar ese último tercio de la temporada con las mejores garantías y cuidando mucho a jugadores proclives a las lesiones, como son Diego Costa, como es el propio Jiménez, que vuelve a estar de baja y renqueante, pues en ese aspecto creo que, que tenemos que cuidar mucho a los jugadores. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida, terminamos la tertulia, hacemos nuestra porra y nos despedimos. Y aquí seguimos en el podcast de la peña, el bar de Mou, la peña de los Atléticos de Murcia. Recuerda que puedes contactar con nosotros por distintas vías, a través de Twitter, a través de Facebook, a través de Instagram. Puedes mandarnos un correo a podcastbardemou.com o dejarnos notas de voz en la descripción del programa a través de Anchor o de Spotify. Queremos cuanta más participación de los atléticos, pues mucho mejor. Y estábamos de tertulia y hablábamos pues, un poco de la marcha del equipo y de lo que viene. Lo que viene son muchos partidos, algunos bastante duros, porque hoy sábado tenemos el partido contra el Elche a las 2 de la tarde. El martes tenemos el partido contra la Real Sociedad. La semana siguiente, después de, creo que la Supercopa, que como no la jugamos no nos interesa, uh -huh. recibimos al Getafe y ya terminamos ahí el año. O sea que tres partidos duros, pero que son fundamentales para mantener esa situación de privilegio que tenemos. Así que, ¿qué esperamos de estos partidos, Keco?
3: Pues yo creo que deberían de ser eh, tres victorias ¿no? porque ahora mismo nos espera hoy el Elche que creo que no está en su mejor momento y es una buena oportunidad para resarcirnos de la derrota el otro día contra el Madrid Después viene el, el que yo creo que es otro de los partidos cruciales que tenemos este mes, que es contra la Real Sociedad que tampoco lleva una buena racha, creo que está siete partidos sin ganar en, entre las diferentes competiciones y demás y ahí es donde creo yo que habría que echar toda la carne en el asador, porque sería un poco dar un, un golpe en la mesa, ¿no? Y ya el siguiente el partido, pues también Getafe, un equipo que no se nos suele dar mal, y mm -hmm. nada, yo creo que se podía hacer un pleno, un 3 de 3. En este caso creo que es eh, perfectamente posible.
0: Yo creo que los dos de casa son muy factibles y que creo que los vamos a sacar adelante. Lo cierto es que en estos partidos seguro que va a haber muchas rotaciones y el equipo pues puede bajar el rendimiento en algún momento. El que tengo más dudas es el de la Real Sociedad porque además, no sé, por la forma de juego y demás, creo que va a ser un muy buen partido. Mm. Pero yo voy a pecar de como conservador y firmo dos victorias en casa y un empate contra la Real Sociedad. ¿Te atreves a dar un resultado, Keiko?
3: Pues contra la Real Sociedad, creo que va a ser muy disputado el partido, pero creo que, que va a estar ahora mismo en un 2-1 a favor del Atlético de Madrid. Y el de esta tarde, creo que, que se va a ganar cómodamente, tengo esa sensación. Y va a ser una, una goleada 3-0 a favor del Atlético de Madrid.
0: ¿Y para el Getafe?
3: Ah, sí, el Getafe. Pues bueno, el Getafe también... Pienso que, que puede ser. En Getafe vamos fuera, ¿verdad?
0: Eh, no, es en casa también. Ah, es
3: en casa, en casa, pues ahí sí le doy un 3-0 a favor del Atlético de Madrid. Soy bastante optimista a estos tres partidos.
0: Antonio, ¿cómo ves tú los tres partidos? Elche en casa, Real Sociedad fuera y Getafe en casa antes de
3: irnos a final de año. Este 2020. Es? Sí, sí, pues yo no soy tan positivo como Kenko. A mí me gustan los partidos sufridos. No veo a nuestro Atlético goleando 3-0 varios partidos seguidos. Me vale... Antonio
0: es de un organismo
3: Sí, sí, a mí me vale.
0: Ahí se ha quedado Antonio. A ver si vuelve.
3: Y contra la Real Sociedad. Uf, me confundo con el empate, ¿eh? Eso sí, al ¿Sí? Getafe le ganamos. El Getafe le ganamos.
0: Entonces, ganamos los dos de casa y con un empate contra la Real Sociedad, seguimos sí, yo... hacia adelante.
3: Seguimos líderes, acabamos el año líderes, vamos, lo firmo. Uh
0: -huh. Pues esperemos que así sea. Antonio, ¿algún mensaje más para nuestros peñistas?
3: Bueno, casi casi un mensaje de feliz Navidad. O sea, de que esperemos que, que este año tan difícil eh, el Atleti nos ayude a darnos alegría, que yo creo que va por el camino. Y al final siempre nos presenta la ¿no? felicidad Así que vamos a intentar disfrutar estas fiestas con nuestro Atleti Ahora que está haciendo el mejor fútbol Y esperar que en el 2021 nos traiga un buen, un buen regalo en forma de título
0: Pues eso, Keko, felices fiestas Y que uh -huh. el Atleti siga en esta línea y que acabemos el año líderes Yo creo que es el mejor deseo, lo mejor que le podemos pedir a los Reyes
3: Sí, felices fiestas para todos y bueno, les deseo lo mejor después de este 2020 que hemos vivido. Lo mejor a los atléticos y en especial a, a los de la peña Vardemo.
0: Muy bien. Compañeros, un fuerte abrazo y nos vemos pronto por la peña.
3: Chao, hasta luego.
2: La pone Gaby balón atrás, el remate de Godito. ¡Atlético en el calderón, en
1: el 1, Atlético, faraón, faraón uruguayo, 1!
0: Pues con ese gol de Godín, que todavía pervive fresco en nuestra memoria y que esperemos que pronto podamos celebrar un nuevo título, nos despedimos, nos despedimos en este segundo capítulo del podcast de La Peña El Bar de Mou, Deseando a todos que paséis unas felices fiestas, que el equipo siga cosechando éxitos y ojalá nos toque la Lotería de la Peña y podamos celebrarlo y, y si es necesario haremos un especial navideño con, con lo que nos toque de la Lotería. Lo dicho, muchas gracias, hasta pronto, saludos.